0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio dou início ao ciclo para 2019 sobre os paranoicos anos 70. A começar a série de suspeitas, medos, conspirações e espionagem, estão dois thrillers políticos encabeçados por duas estrelas de Hollywood, a última testemunha... Filme de 1974 de Alan J. Pakula, encabeçado por Warren Beatty e Os Três Dias do Condor, realizado em 1975 por Sidney Pollack, com Robert Redford no principal papel. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. dos anos 70, os Estados Unidos da América viviam a ressaca de uma série de assassinatos políticos que abalaram o país na década anterior não só pelas personalidades que perderam a vida como pela forma que tomaram autênticas execuções públicas a que as câmaras de filmar em alguns dos casos ofereceram uma projeção e um impacto ainda maiores desde os ativistas pelos direitos humanos Malcolm X e Martin Luther King Jr até ao próprio presidente da nação, John F. Kennedy, e mais tarde o seu irmão, entretanto, candidato à presidência, Robert, os americanos e o resto do mundo assistiram incrédulos a atentados rapidamente atribuídos a assassinos solitários com motivações pessoais. O idealismo do pós-guerra dava lugar ao cinismo e à desilusão ao assistir-se à sistemática iluminação, às mãos de solitários ovelhas negras, das melhores figuras do país, personalidades por vezes polémicas que, no entanto, motivavam esperança e um caminho para um lugar melhor. Mas, e se estes assassinatos não foram o resultado das ações de um lunático? Mas a consequência de orquestradas e complexas conspirações com desígnios obscuros? Especialmente no caso de John F. Kennedy, e apesar da célere comissão Warren que, após investigar o assassinato, Chegou à conclusão que Lee Harvey Oswald tinha sido o único responsável pela morte do Presidente. Rapidamente começaram a ser levantadas suspeitas sobre a realidade do atentado. Ajudadas pela revelação das filmagens amadoras por Abraham Zapruder, filmagens que ficariam conhecidas como o filme Zapruder, muitas teorias da conspiração tomaram forma e começaram a levantar-se muitas suspeitas, não só sobre os factos do acontecimento como sobre a confiança na máquina do Estado e a forma como esta trabalha a verdade e a molda perante o povo. Foi neste cenário que surgiu em 1970 o romance assinado por Lauren Singer, The Parallax View, adaptado ao cinema por Alan J. Pakula, quatro anos depois, a altura em que Richard Nixon se demitiu da presidência dos Estados Unidos da América na sequência do escândalo Watergate. Um momento charneira na consciencialização pública americana, da verdadeira natureza dos seus líderes e na subsequente desconfiança com que estes passariam a ser encarados a partir de então. Pacula tinha assinado em 1971 o thriller detetivesco com lives de paranoia Clute e regressaria às mesmas temáticas, se bem que desta vez de Contornos Políticos, em A Última Testemunha, título com que The Parallax View estrearia em Portugal. Mais tarde, considerado o segundo capítulo de uma trilogia informal do realizador, concluída em 1976 com Os Homens do Presidente. Com fotografia do Príncipe das Trevas Gordon Willis e música de Michael Small, compositor prolífico nas décadas de 70 e 80, raramente lembrado, a última testemunha apresentou no principal papel uma das estrelas da época, Warren Beatty, e contou com o argumento de Lorenzo Sample Jr., e David Geiler. Lorenzo Semple Jr. foi um escritor de televisão decisivo no sucesso da bem-amada série Batman e com um currículo eclético no cinema que inclui títulos como Papillon, Os Três Dias do Condor, bem como propostas de entretenimento como o remake de 1976 de King Kong, Flash Gordon ou China, a Rainha da Selva. David Geiler é um produtor e argumentista que ficou eternamente associada ao sucesso e impacto inusitados do projeto que desenvolveu com Walter Hill e Ridley Scott, Alien, o oitavo passageiro. Apesar de não creditado, o incontornável Robert Town é apontado também como tendo limado algumas arestas ao guião final. Since the assassination, six of these people have died in some kind of an accident There is no evidence of a conspiracy These people were killed And whoever killed them is going to try to kill me Austin thinks that maybe we all saw something up there We're a, a repórter televisiva Lee Carter, a atriz Paula Prentice, testemunha o assassinato do candidato presidencial Charles Carroll no topo do Space Needle em Seattle um empregado armado com um revólver é perseguido até ao topo do icónico edifício e cai para a morte, enquanto que um segundo empregado, também armado, deixa a cena sem ser notado. Um comitê do Congresso, para investigar o sucedido, decide que o assassinato foi obra isolada do homem que disparou a arma. Três anos depois, Carter visita o ex-namorado e colega, o jornalista Joe Frady interpretado por Warren Beatty, explanando teorias da conspiração por trás do assassinato, já que seis das testemunhas do crime morreram entretanto. Assustada, Carter tem pela sua vida, mas Freddy não a leva a sério e aponta a natureza acidental das várias mortes. Porém, Carter é encontrada morta no que é oficialmente considerado uma simples overdose de drogas. Então, seguindo as pistas de Carter, Freddie descobre informação sobre a Parallax Corporation, uma empresa que recruta assassinos. Hey, Bill, what's that? Tomorrow's lead. I'm demanding a reopening of the Carroll investigation. Who are you calling? The police, the FBI, CIA, somebody. Bill, don't do it. You suggesting they're involved? No. Or that they covered up on their original investigation? Well, there is a natural bureaucratic tendency to cover up mistakes, but beyond that, I got no reason to think any governmental agency was in on it. Or if they were, that they knew they were in on it. If you want to use the FBI or the CIA, you don't have to infiltrate the whole agency to do it. At first, I thought these killings were related only to the Carroll assassination. It's much bigger than that. Whoever's behind this is in the business of recruiting assassins. Recruiting assassins. Hmm. I think I got some of their entrance exams. If I'm right, I'm going gonna enlist. If you print anything now, I'll be exposed. You're telling me that you alone can uncover what all these agencies couldn't. Maybe. I'm just asking you not to print anything or talk about this till I get more specific evidence. If you do, you'll just blow my chance to find out who's behind it. Hey, old Matchmunya, Uchpertard de Joe Fredy é análogo ao despertar de consciência coletiva do público nos anos anteriores à estreia do filme. Perante o assassinato testemunhado em primeira mão, onde os ecos do assassinato de Robert F. Kennedy se fazem sentir, as conclusões da comissão de investigação, e aqui a narrativa emula os acontecimentos da comissão Warren que investigou a morte de JFK, não são sequer colocadas em causa. Por que razão haveriam de o ser? Porém, quando as evidências e os acidentes se acumulam, as coincidências revelam algo mais sinistro. Ao investigar a morte de algumas testemunhas, Freddy tropeça no envolvimento das autoridades locais com a Parallax Corporation, uma empresa que recruta assassinos, mas que também, como se vem a descobrir, fabrica bodes expiatórios para oferecer como sacrifício a quem continua disposto a acreditar nas histórias oficiais vendidas pelo Estado, ou a quem isso possa beneficiar. Por inacreditável que possa parecer, a Parallax foi baseada na empresa real Permindex, representada nos Estados Unidos da América por Clay Shaw, a única pessoa a ser acusada e levada à tribunal pela morte de John F. Kennedy, apontada como uma organização fachada da CIA, envolvida neste assassinato e numa tentativa de deposição do presidente francês Charles de Gaulle, é apropriado, portanto, que o seu nome, em português para Lax, se refira às diferenças de um objeto em função das diferentes perspectivas sobre a qual pode ser observado. Nós já recebemos uma oferta para os seus serviços. 25.000 a ano. Quem? Grupo de inteligência de manutenção. Nunca ouvi-me they work out of the Hammond building in Atlanta. And what do they want me to do? Well, they're interested in having you work in their security program. Sounds good to me. Good. Just one more thing. What's that? Who are you? Quem eu? I? não not Richard Paley. Your service record still check. Warren Beatty, galã inveterado com um alto perfil fora dos ecrãs na altura, tem uma interpretação minimalista, quase anónima alinhada com o confronto impotente do indivíduo contra o poder e infinitos recursos de uma corporação suportada pelos interesses do capitalismo. Elemento vital para este sentimento de impotência é a fotografia panorâmica de Gordon Willis ao serviço da visão de Pacula. Em vários momentos icónicos, como a perseguição no topo do Space Needle, o confronto na barragem ou o atentado final no ensaio de um comício político, os estáticos planos gerais enquadram as personagens humanas como figuras minúsculas numa realidade a uma escala maior que a vida que as esmaga e inferioriza. Ao infiltrar a suspeita corporação, Freydy é testado noutro momento marcante em que é exposta a uma sequência de imagens muito ao estilo de laranja mecânica com o objetivo de captar as suas reações e traçar o seu perfil. Nesta sequência de vários minutos, em que vemos integralmente o mesmo que o protagonista, são exibidas repetidamente palavras e imagens de figuras anónimas e momentos patrióticos em que a sequência vai alternando e a frequência vai aumentando vertiginosamente, introduzindo pelo meio cenas de violência, sexo, a personagem da Marvel Thor e individualidades históricas como Richard Nixon, Adolf Hitler, o Papa João XXIII e... Lee Harvey Oswald. Alan J. descreveu a última testemunha como, passo a citar, uma espécie de mito americano, baseado em algumas coisas que aconteceram, algumas fantasias que podemos ter tido sobre o que pode ter acontecido e muitos medos que muitos de nós temos sentido. Fim de citação. Como é do cinema sem concessões desta época, o final é cínico e pessimista. Infelizmente para Freddy, depois de impedir um atentado a bordo de um avião comercial recheado de passageiros, este descobre tarde demais o seu papel involuntário ditado na sequência do testa que foi submetido e é manipulado pela Paralax para servir como bode expiatório em mais um assassinato político. Por fim, outra obscura comissão de investigação determina o veredito habitual. O desequilibrado Joe Frady foi mais um assassino solitário de mais um candidato presidencial. Mais uma vez, a verdade fica para mais tarde e a ilusão os medos e as ansiedades podem continuar o seu caminho por mais algum tempo. Gostava de partilhar convosco como podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas ter visibilidade no Apple Podcasts é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast. E, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou até uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundoteip.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contatos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Um ano depois de Última Testemunha, estreou outro thriller político de contornos paranoicos, com um galã de Hollywood no principal papel. Desta vez, Robert Redford. Three Days of the Condor, em português, Os Três Dias do Condor, foi uma realização de Sidney Pollack, a quarta colaboração à data entre realizador e estrela, e contou com um argumento da autoria do também colaborador habitual de Pollack, David Raphael, e, dando continuidade às temáticas do filme de Pacula, Lorenzo Semple Jr., adaptando o romance de espionagem Six Days of the Condor, da autoria de James Grady, Nesta produção de Dino De Laurentiis, juntaram-se ao elenco Faye Dunaway, Cliff Robertson e Max von Sydow, oferecendo rostos conhecidos, não só à sub e engrenagem de conspiradores e assassinos, como a potenciais aliados do protagonista. a major. Joe Turner identification my name is Turner I work for you now listen identify yourself what is your designation uh condor something has happened section 9 department 17 the section's been hit what level what level level of damage everybody Dr. Lap, Janice Ray Harold everybody is dead what is it what is it are you damaged damaged no are you armed Robert Redford é Joe Turner um analista da CIA que trabalha na Sociedade Histórica Literária Americana na verdade uma fachada para um escritório da companhia em Nova York o trabalho da sua equipa consiste na leitura de livros, jornais e revistas de todo o mundo procurando mensagens e significados ocultos nos textos. No dia em que espera uma resposta a um relatório que registou na sede da Central de Inteligência, Turner sai para ir buscar os almoços da equipa. Ao regressar, encontra os colegas de trabalho mortos e, assustado, pega numa arma e foge do prédio. Seguindo o protocolo, telefona para a sede da CIA, na cidade, e recebe instruções de Higgins, interpretado por Cliff Robertson, para se encontrar com o seu chefe de departamento, Wicks, que o levará para um lugar seguro. O encontro, no entanto, é uma armadilha, e Wicks, pertencendo a um grupo clandestino dentro da organização, tenta matar Turner. Perseguido pelo assassino Joubert, encarnado por Max von Sydow, Turner rapta Kathy Hale, um papel de Faye Dunaway, para se refugiar na sua casa em segurança e tentar pensar qual é a sua próxima jogada. Hello, Condor. Who is this? Deputy Director Higgins, New York Center. I'm controlling now, Condor. Where are you? How come I need a code name and you don't? Where are you, Turner? Here. You all right? Are you insane? Everybody's dead. Take it easy. Just take it easy and we'll bring you home. Well, here's how we'll do it. Do you know the Insonia Hotel? Broadway and uh, 71st. Broadway and 73rd. There's an alley behind the hotel. One hour from now at exactly 1530, I want you to enter that alley from the 73rd street side. Will you be there? The head of your department just came here from D.C. He's going to bring you home. I've never met him. Don't worry. Na sequência das suspeitas do envolvimento da CIA no escândalo de Watergate, o diretor da secreta, James R. Schlesinger, comissionou em 1973 uma investigação que viria a ser conhecida informalmente por Joias da Família. O seu relatório oferecia detalhes sobre atividades ilegais ou inapropriadas perpetradas pela organização desde a década de 50, incluindo escutas telefónicas, vigilância doméstica, conspirações de assassinato e experiências em humanos. Foi na sequência do escândalo da revelação ao público desta investigação que estreou Os Três Dias do Condor, apontado por muitos como propaganda política, apesar de Sidney Pollack ter afirmado que apenas pretendia construir um thriller de espionagem, descrevendo a atempada estreia do seu filme como uma coincidência incontornável. Apesar disso, as inevitáveis ressonâncias entre ficção e realidade revelaram-se a vários níveis, ainda para mais quando a trama do livro, envolvendo o tráfico de droga, foi alterada para desenhar como motivo para a ação da narrativa um plano para a exploração dos campos de petróleo do Médio Oriente, tema também quente na altura, na sequência do embargo que levou à crise do petróleo de 1973. I believe you're in trouble, danger, but I don't know what kind, and I'm not sure how much of it is made up, uh, real, but... Uh... It doesn't make any difference, it doesn't matter. Man, well, just wait a minute, Will you do... I'm Get trying in. to understand what you're saying to me! 20. Apesar de executar um trabalho de secretária, Joe Turner é um agente da CIA e, confrontado com a morte dos colegas, a paranoia torna-se imediatamente um escudo de defesa contra o perigo anónimo e subreptício. Quase morto pelo próprio chefe, que não conhecia, Turner força Kathy a ajudá-lo, escolhendo-a aleatoriamente pela conveniência de proporcionar também veículo para a fuga. Faye Dunaway faz os possíveis com uma personagem pouco convincente colocada numa situação inverosímil. A própria viria mais tarde a afirmar que ser raptada por Robert Redford, galã no topo da sua forma, não tinha nada de ameaçador. Turner revela-se inesperadamente resiliente perante a perseguição do assassino a sangue frio Joubert, conseguindo inclusivamente informações de Higgins, o diretor das operações de Nova York, interpretado por Cliff Robertson. Virando o jogo do gato e do rato de pernas para o ar, Turner chega ao cabecilha do grupo clandestino. Porém, a CIA, embaraçada com a situação, revogou a missão de Joubert, ordenando agora a anulação da origem interna do seu embaraço. Can I I'd like to go back to New York. would happen this way you may be walking maybe the first sunny day of the spring and a car will slow beside you and a door will open and someone you know maybe even trust will get out of the car and he will smile a becoming smile But he will leave open the door of the car... and offer to give you a lift. You seem to understand it all so well. What would you suggest? Personally, I prefer Europe. Europe? Yes. Well, the fact is... No final, o improvável e desconcertante confronto entre Joubert e Turner resulta num diálogo civilizado entre os dois homens. Ao fim e ao cabo, o assunto entre os dois nunca foi pessoal e, Joubert, o até recentemente pretenso assassino, avisa Turner que a sua vida continua a correr perigo e que a CIA o pode atingir a qualquer momento. Este informa é Higgins que revelou tudo o que sabe à imprensa não só como forma de defesa mas também porque era a coisa certa a fazer. Neste momento assustadoramente revelador Higgins demonstra ser o mais temido dos vilões. Aquilo que faz é, na sua prepotente perspectiva, a bem do povo antecipando nas sombras as suas necessidades e vontades. Subitamente e, à luz da realidade que vivemos nesta segunda década do século XXI, toma forma o conceito de que é este o preço a pagar pela democracia. A vontade do povo não interessa, e a manipulação das forças governativas está agora escondida na sombra e protegida pelo manto e ilusão de liberdade. Mesmo as instituições que foram fundadas para garantir a responsabilização do Estado são corruptíveis. E Higgins lança a suspeita sobre a vitória de Turner. E se a imprensa não publicar a informação? Mais uma vez, a única certeza é a incerteza e a necessidade de se questionarem as verdades formatadas e empacotadas que nos são forçadas a engolir. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.